0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Vera Linz und Tim Wiese herzlich willkommen. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt an. Das ist ein halbes Jahr voller Leid und Gewalt. Doch obwohl die Schrecken des Krieges nicht weniger geworden sind, unser Mitgefühl hier im Westen, das hat abgenommen. Zumindest in der medialen Wahrnehmung. Wie lässt sich das erklären und kann man gegensteuern? Darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe.
1: Außerdem geht es um eine Videoplattform, die anscheinend bei Rechtsextremen sehr beliebt ist, weil sie dort ziemlich ungestört wird mit ihren Inhalten Geld verdienen können. Und eine Zeitreise, die werden wir heute auch noch antreten. Es geht in die Mitte des letzten Jahrhunderts. Ein Computerspiel wird uns in die Kalte oder in die Zeit des Kalten Krieges
0: versetzen. Drei Viertel aller Deutschen informieren sich im Internet über den Krieg in der Ukraine. So eine Studie des Branchenverbands Bitkom, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Was darin auch steht, fast die Hälfte aller NutzerInnen nehmen sich aktuell bewusst Auszeiten von der Kriegsberichterstattung. Und das deckt sich auch mit anderen Untersuchungen.
1: Inzwischen ist sogar die Rede von einer ukraine fatigue Sprachlich lässt sich über diesen Begriff sicher streiten. Er meint aber wohl so viel wie, wir sind der Kriegsnachrichten alle so ein bisschen überdrüssig geworden. Das heißt, obwohl weiter über den Krieg berichtet wird, kommen die Nachrichten nicht mehr so richtig bei uns an. Was das für unsere Wahrnehmung des Ukraine-Konflikts bedeutet, das schauen wir uns gleich an.
0: Zunächst aber blickt Matthias Finger nochmal auf die Social-Media-Fieberkurve des Konflikts.
2: Russland greift die Ukraine an. Zu Beginn des Krieges stürzen wir uns ungläubig auf alle verfügbaren Nachrichten. Wie Junkies konsumieren wir jede Meldung, um das Unfassbare zu verstehen. Wir kleben an unseren Handys.
0: Der Ukraine-Konflikt dominiert Social Media.
2: Allein in der ersten Kriegswoche wurden Online-Nachrichten über den Ukraine-Krieg 109 Millionen Mal kommentiert, geliked und weitergeleitet, stellt der irische Social-Media-Tracker Newswip fest. Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Russland
1: beschießt offenbar gezielt Militärbasen, militärische Kommandozentralen und
2: von der ukrainischen Armee genutzte Flughäfen meldet die Tagesschau am 24. Februar. Der Tag, an dem der Krieg beginnt. Das Thema explodiert in den sozialen Medien. Im Schnellverfahren werden wir Kriegsexperten, verschlingen hastig gar taktische Analysen, die beispielsweise das österreichische Bundesheer anbietet. Wenn wir davon ausgehen, dass sich ca. 200.000 russische Soldaten in der Ukraine befinden, dann haben wir einen Bedarf von ca. 800 Tonnen
1: Verpflegung pro Tag. Beim Kraftstoff, der ebenfalls enorm ist der Bedarf, das sind ca. 4 Millionen Liter Kraftstoff für ungefähr 120 Bataillonskampfgruppen.
2: Die vage Hoffnung auf ein Komplettversagen der russischen Streitkräfte erfüllt sich allerdings nicht. Die Ukraine jedoch agiert geschickt in den sozialen Medien und gewinnt so ein breites und oft junges Publikum für sich. Was wir auf jeden Fall sehen ist hier, dass die Ukraine die Informationsdominanz hat.
1: Sie macht das äußerst professionell, vermutlich auch in Verbindung mit den USA, wo immer schon im Vorhinein auch, nächste Winkelzüge Russlands angedeutet
2: werden oder auch ganz offen ausgesprochen werden. Kommentiert Walter Feichtinger vom österreichischen Bundesheer.
1: Die Gewöhnungsphase.
2: Aus Angst vor einem Atomschlag fordern viele ein Ende des Krieges. Bald jedoch ebbt unser Interesse ab. Den endlosen Erregungszustand mit voller Beschallung aus den sozialen Medien können wir nicht dauerhaft ertragen. Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Viele
1: Ukrainer haben Angst, dass sich die Welt bald nicht mehr für diesen Konflikt interessieren könnte. Dass Hilfe ausbleibt und die Ukraine alleine gegen das finanzstarke Russland kämpfen muss. Wenn die Ukraine keine Hilfe aus dem
2: Ausland erhält, wird es problematisch. erklärt ein Reporter der Deutschen Welle in Kiew. Und tatsächlich generieren Elon Musk, Joe Biden und die Verschärfung des Abtreibungsrechts in den USA mehr Interaktionen in den sozialen Medien als der russische Angriffskrieg. Annalena Baerbock spricht auf Englisch von Fatigue, Ermüdungserscheinungen.
0: Der Ukraine-Konflikt berührt uns nicht mehr so stark.
2: Nach sieben Monaten Krieg folgen wir dem Geschehen an der Front kaum noch. Die Angriffe finden in ländlichen Regionen im tiefen Osten der Ukraine statt. Kein Zeug für Breaking News. Beschäftigten sich in der ersten Kriegswoche eine halbe Million Online-Artikel mit dem Ukraine-Konflikt, sind es mittlerweile nur noch 70.000, meldet das US-Nachrichtenportal Axios. Die Social-Media-Interaktionen sind auf ein Zwanzigstel geschrumpft. Zur Zeit gehen uns die wieder ins Bewusstsein getretene Umweltkrise und die indirekten Folgen des Ukraine-Kriegs wie explodierende Energiepreise wohl näher.
0: Das Interesse von Social-Media-NutzerInnen am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nimmt ab. Krieg des Vergessens hat ein Reporter der BBC deshalb den Konflikt bereits genannt. Doch was heißt das für die Medien? Können die daran etwas ändern? Denn berichtet wird ja viel.
1: Darüber haben wir mit der Publizistin Samira El-Oasil gesprochen. Zuerst haben wir sie gefragt, ob denn in unserer Wahrnehmung jetzt eine Normalisierung des Ukraine-Krieges eingetreten ist.
3: Also ein klassischer Faktor oder ähm, in diesem Fall besser ein klassisches Problem ist, dass der Nachrichtenwert Neuigkeit nach einem halben Jahr Berichterstattung verschwindet als Nachrichtenwert. Und das subjektive Empfinden des Publikums oder Rezipienten zwar das einer schlimmen Situation ist, aber einer unverändert schlimmen Situation. Und wenn wir eine Meldung definieren als eine Information, die einen Unterschied macht oder eine Nachricht als Auskunft über eine für uns wichtige oder publizistisch relevante Veränderungen in der Welt, dann erfüllt ein mehrmonatiger Krieg diese formalen berichterstatterischen Notwendigkeiten um Menschen zu beschäftigen leider nicht mehr. Das gleiche Problem haben wir ja beispielsweise in der Berichterstattung über die Klimakrise. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, die Wiederholung der Bilder. Also intuitiv würde man ja vielleicht sagen, die Wiederholung der Bilder hält die Bilder präsent, hämmert die Gräueltaten ein, erinnert uns immer wieder daran. Aber tatsächlich ist auf kognitiver Ebene das Gegenteil der Fall. Die Serialität der Kriegsbilder lassen, verblassen, welchen Schrecken sie eigentlich zeigen wollen. Und der französische Psychiater Serge Tisserand hat in seinem wichtigen Buch über Empathie erklärt, dass das mediatisierte und damit das serialisierte Leid eben keine Handlungen in Gang setzt, also keine Mobilisierung, sondern vielmehr in uns eine lethargisch machende Selbstdistanzierung erzeugt, weil man irgendwann nicht mehr prozessiert, was man da eigentlich gerade sieht und deshalb abstumpft.
1: Wollte ich gerade sagen, im Prinzip kann man ja dann von einer Art Abstumpfung sprechen, wobei, was ich ganz interessant finde, wir reden ja immer über diese Medienzyklen und und ja, da ist zum Beispiel die Klimakrise, mal wird mehr berichtet, mal wird weniger berichtet. Was jetzt den Ukraine-Krieg oder den Angriffskrieg in der Ukraine betrifft, habe ich nicht das Gefühl, dass die Berichterstattung tatsächlich abgenommen hat. Also wenn man zum Beispiel die Tagesschau sieht, ist die Ukraine ja eigentlich immer nach wie vor sehr prominent platziert. Aber eben auf der anderen Seite haben wir bei den Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Gefühl, ich... Will nicht mehr. Erklärt sich das nur aufgrund der Faktoren, die Sie da eben genannt haben? Oder ist da noch mehr?
3: Nein, es gibt tatsächlich ein Phänomen, das eingetreten ist, das der sogenannten Mitgefühlsmüdigkeit. Das ist ein Begriff aus der Psychologie und beschreibt den Zustand, der sich durch eine emotionale Erschöpftheit auszeichnet und zu einer verminderten Fähigkeit führt, sich in andere Menschen einzufühlen oder Mitleid zu empfinden und dementsprechend auch sich mit dem Leid anderer in dem Moment zu beschäftigen, kognitiv, emotional. Dieser Begriff wurde in den 90ern geprägt, um ein Phänomen bei Menschen aus Gesundheitsberufen zu beschreiben. Es, war, es wurde festgestellt, dass insbesondere Krankenschwestern nach Arbeitsüberbelastung innerlich Abstumpfungserfahrungen machten und dann gar nicht mehr so empathisch waren, gar nicht mehr so viel Mitgefühl hatten, obwohl das eigentlich Teil ihrer charakterlichen Grundstruktur waren und der Grund, warum sie auch den Beruf eben ausgewählt hatten. Und man stellte fest, bei ihnen ist eben diese sogenannte Mitgefühlsmüdigkeit eingetreten in unserer Gegenwart erfasst diese Mitgefühlsmüdigkeit Menschen in Anbetracht der immer ohnmächtiger machenden Krisen. Man muss sich Mitgefühl ein bisschen vorstellen wie einen Muskel, der nicht dauerhaft gespannt bleiben kann und irgendwann übersäuert und einfach zumacht. Und auch das Herz ist in diesem Moment, um in der Muskelmetapher zu bleiben, äh, etwas, das übersäuert und sich dementsprechend verschließt. Und nur um noch ganz kurz äh, den eben erwähnten Tisseron nochmal zu zitieren, wenn er so gut drüber geschrieben hat, man muss in Anbetracht der Fülle der Bilder und der Wiederholungen sich immer wieder von Neuem in Empathie üben und selbst immer wieder eine neue eigene Empfindsamkeit in Bezug der Weltlage disziplinieren, damit wir nicht in Gleichgültigkeit aus geistiger oder emotionaler Erschöpftheit verfallen. Und das Wichtigste ist vor allem immer wieder sich sehr, sehr bewusst ins Gedächtnis zu rufen, welches Martyrium die ukrainische Bevölkerung gerade durchmacht und dass das sich damit beschäftigen, das Allermindeste alle ist.
0: Das perfide ist ja, dass der Kreml durch diese Mitgefühlsmüdigkeit anscheinend gewinnt. Also manchmal sogar weniger wie ein Aggressor dasteht, sondern eher so ein bisschen konstruktiv aussieht. Also nehmen wir mal die Getreideblockade, die hatten wir monatelang. Jetzt hat Russland quasi in Anführung erlaubt, wieder zu exportieren oder Russland hat illegal das AKW Saboroschia besetzt und in Anführung erlaubt, jetzt vielleicht Kontrollen. Siehst du das auch, so gehen wir durch unsere psychologische Schwäche, dauerhaft empathisch zu sein, der Kreml-Strategie auf den Leim?
3: Ja, absolut. Also auf diese, auf unsere Mitgefühlsmüdigkeit setzt der Kreml eindeutig. Während Russland auf dem Schlachtfeld an einer moralischen und physischen und militärischen Erschöpfung der Ukraine arbeitet, dort auf die Entkräftung und auf die Zermürbung hofft, durch auch einfach die schiere Dauer des Krieges, hofft der Kreml auch global auf ein eintretendes politisches Desinteresse auf, diese Mitgefühlsmüdigkeit, als dass die Unterstützungsbereitschaft dann sinken möge. Neben dem militärischen Krieg, das müssen wir oder das dürfen wir nicht vergessen, findet immer noch auf informationeller und auf politischer Ebene ein Krieg statt, ausgeführt von Putin, der auch global an einer fortschreitenden Zermürbung gedanklicher Natur arbeitet, die zu einer Betäubung der Öffentlichkeit, zu einer Betäubung des sogenannten Westens auch führen soll. Auch deshalb bezeichnet der Ukraine-Korrespondent der BBC
0: diese Kreml-Strategie als einen Krieg des Vergessens. Wie lässt sich das auf die Medien runterbrechen, dass wir eben nicht eine Übersäuerung unseres Mitgefühlsmuskel bekommen, sondern dass wir sozusagen nachhaltig on track bleiben, also dass wir sozusagen aufmerksam bleiben können, auch über eine längere Zeit. Was müssten die Medien dafür tun? Wie ließe sich das umsetzen? Ich glaube
3: tatsächlich, dass die Arbeit hier zur Abwechslung auch beim Publikum ist, beim Rezipienten, weil... Und das kommt nicht häufig vor, aber ich möchte die Medienarbeit tatsächlich loben und sagen, die, man, ähm, die Berichterstattung ist präsent und sie ist da. Und sie benutzt alle Formen, also von der Reportage zur Berichterstattung, zur, ähm, zum Fokus auf Akteure, ähm, die sie zur Verfügung haben, um uns den Krieg, Präsent zu halten, um uns ihn handhabbar und verfügbar zu machen, damit eben genau das nicht eintritt. Das heißt, ich würde eher dafür plädieren, das Publikum in die Verantwortung zu nehmen, eben nicht sich von der Mitgefühlsmüdigkeit in eine Lethargie bringen zu lassen. Und dem vielleicht aber noch ergänzend beigefügt, Interessant finde ich an dieser Stelle nach wie vor die Medienstrategie von Zelensky. Äh, ihm wurde ja vorgeworfen, dass er eben dieses äh, Vogue-Shooting gemacht hat, auch mit seiner Frau und Hochglanzbilder vor der Kulisse eines Krieges produziert und sich dementsprechend auch selber damit produziert. Und ich glaube, das ist beispielsweise eines der Taktiken auf medialer Ebene, auf Akteursebene, die benutzt werden, um genau diese weltweite Mobilisierung nach wie vor aufrechtzuerhalten, um gegen das vergessen werden, anzukämpfen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Und da würde ich sagen, ein Faktor ist, das gar nicht mal so kritisch zu bewerten, sondern als das zu erkennen, was es ist, nämlich der Versuch, im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bleiben.
1: Und man spricht natürlich auch durch so eine Aktion dann wieder andere Emotionen an und hat dadurch vielleicht auch natürlich wieder einen anderen Zugang. Wobei ich natürlich trotzdem finde, den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörern und Hörern oder den Medienkonsumenten wird natürlich zurzeit sehr viel abverlangt, weil das mhm. ja eben nicht die einzige Krise ist. Also mhm. wir haben immer noch die Pandemie, auch das spielt ja so im Bewusstsein nicht mehr so eine große Rolle. Dann gibt es die ganzen ökologischen Katastrophen, gerade die Situation an der Oder, Klimakrise nicht zu vergessen, wirtschaftliche Probleme, Inflation. Das ist doch auch schon eine gewisse Überforderung, dass ich dann meine Aufmerksamkeit tatsächlich, immer an jede dieser einzelnen Krisen hafte und da bleibe.
3: Ja, es gibt tatsächlich in der Psychologie auch schon den Begriff der Krisenfatigue, also der Krisenmüdigkeit, weil der subjektive Eindruck ist, dass es mittlerweile so viele Krisen gibt, dass man gar nicht mit einem Empfinden der Sorge alle gleichermaßen bedienen kann und dann einfach eine Art Ohnmacht verfällt, weil man sich auch dazu nicht verhalten kann, weil man auch keine Selbstwirksamkeit in Anbetracht dieser Krisen empfinden kann. Und interessant fand ich hierbei, dass vier verschiedene Phasen der Krisenbewältigung ausgemacht worden sind, ähm, auch auf ähm, Medienempfangsebene beziehungsweise auf Publikumsebene. Es gibt erstmal die heroische Phase, das ist die Phase, wo alle gemeinsam, daran arbeiten, die Krise zu überstehen. Dann gibt es die Flitterwochenphase, wo alle ein Gefühl der Verbundenheit haben, des Gemeinschaftlichen und ich würde behaupten, dass am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, dieses Gefühl auf Social Media sehr präsent war, diese Solidarität und Mobilisierung. Das dritte Stadium ist dann aber die Phase der Desillusionierung, wenn festgestellt wird, man kann gar nicht so viel machen, trotz allen Mitgefühls, trotz aller Empathie und des sich geistigen damit auseinandersetzens und es tritt dann stattdessen sogar eben Wut oder Verzweiflung aber Frustration ein und der vierte und der letzte Zustand ist eben diese genannte Krisenmüdigkeit, die Müdigkeit im Allgemeinen eine Form von Erschöpftheit in Anbetracht der Weltlage und schaut man sich die Beschäftigung mit diesen Krisen und insbesondere eben mit dem Ukraine-Krieg auch auf Social-Media-Ebene an, beziehungsweise auch zum Beispiel Suchverläufe und Statistiken, wie sehr sich damit auseinandergesetzt wird, dann scheinen viele offenbar jetzt in Stadium 4 zu sein absolutes Verständnis dafür, es gilt dann, da sind wir jetzt wieder bei der Medienkritik, aber darum, diese Müdigkeit aufzubrechen und nicht aufzugeben,
0: nach wie vor diese Müdigkeit zu überwinden. Was würde praktisch den Unterschied machen in unserer Lebensrealität und auch in der Politik, wenn wir mit Blick auf diesen oder auch andere Kriege eben tatsächlich nicht abstumpfen, sondern mehr Empathie oder auch mehr rationales Mitgefühl über soziale Medien zeigen?
3: Ein wichtiger Faktor, also in, das, das ist natürlich von Krise zu Krise ja relevant, wie involviert wir sind und wie sehr wir uns dazu verhalten, aber ein wichtiger Faktor in diesem Krieg ist ja tatsächlich, dass mit jedem Tag, der dieser Krieg länger geht und seinen enormen Opferzahlen, wir nicht zulassen dürfen, dass der Krieg aus der medialen und politischen Wahrnehmung rausgerückt wird, weil in dem Moment Putin gewinnt und seinen mentalen Verdrängungskrieg sozusagen auch erfolgreich abschließen kann. Das heißt, dass Schiere damit auseinandersetzen, sowohl auf Social Media Ebene als auch eben nachrichtlich, verhindert genau diesen Erfolg dieser kremlischen Strategie. Und das ist äh, unabdingbar um eine öffentliche Unterstützung eine globale Unterstützung nach wie vor aufrechtzuerhalten.
1: Sagt die Publizistin Samira El-Orsil mit Blick auf das Abnehmen Interesse an der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg in den sozialen Medien.
0: Ja, und ein Thema, das natürlich noch viele Fragen aufwirft, für die jetzt hier in dieser Ausgabe unserer Sendung nicht die Zeit ist. Denn es gibt ja auch noch andere Kriege, die aktuell toben und aus unserer Wahrnehmung weitgehend verschwunden sind.
4: Breitbandbesprechung.
1: Teilweise, da gehen ja die großen Plattformen wie YouTube und Facebook mittlerweile recht rigide gegen hetzerische und extreme Inhalte vor. Aber radikale Blogger finden neue Wege, ihre Inhalte auszuspielen und damit sogar ordentlich Geld zu verdienen.
0: Ja, Besonders gut funktioniert das anscheinend auf der Videoplattform Odyssey. Zumindest scheint sie einen besonderen Reiz auf rechtsextreme Verschwörungsideologinnen und sogenannte Querdenker auszuüben. Zu dem Ergebnis kommt das Institute for Strategic Dialogue in einer Fallstudie, die vom Bundesministerium für Justiz gefördert wurde.
1: Eine der Autoren dieser Studie ist Paula Mattlach. Mit ihr haben wir gesprochen und uns erst einmal erklären lassen, was Odyssey vom Platzhirschen YouTube unterscheidet.
5: Odyssey ist eine Video-Hosting-Plattform, die sich selbst auch als YouTube-Alternative vermarktet und sehr ähnliche Funktionen wie YouTube bietet. Das heißt, NutzerInnen können Odyssey zum Beispiel nutzen, um Dateien hochzuladen und abzurufen. Auch PDFs oder Soundfiles, aber es wird eben zumeist für Videos verwendet.
0: Auf der Plattform wird ja auch Geld verdient, aber anders als bei YouTube. Wie sieht denn das Geschäftsmodell von Odyssey aus?
5: Also Odyssey ist eine sogenannte Incentivize-Plattform. Das heißt, dass NutzerInnen für ihre Aktivitäten auf der Plattform belohnt werden, indem sie zum Beispiel für das Anschauen von Videos oder das Ansammeln von Follower-In äh, die virtuelle Währung Library-Credits verdienen. Also da gibt es mehrere Prozesse, die greifen. Einerseits gibt es ein sogenanntes Gamifizierungsprinzip auf Odyssee. Das heißt, man wird ähm, für so etwas wie zum Beispiel das Ansammeln von Follower-In nach Leveln belohnt und bekommt dann immer eine kleine Prämie, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Also das, solche Prämien gibt es auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite nochmal Auszahlungen dafür, wenn Videos, eigene Videos häufig geschaut werden. Werden. Das ist aber etwas undurchsichtig für uns. Aber wer
0: finanziert denn diese Plattform? Wer gibt denn das Geld da rein, was dann eben verdient werden kann?
5: Also funktioniert so, dass die Credits eben regelmäßig gemeint werden, so wie mit äh, anderen Blockchains auch, und diese Credits dann eben ausgezahlt werden, um diese Prämien zu unterstützen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Library Credits gekauft werden können auf manchen von diesen Kryptohandelsplattformen und dass es jetzt auch ganz neu ähm, eine Art Subscription Modell geben soll, mit dem NutzerInnen die Plattform direkt unterstützen können, indem sie einen monatlichen Betrag direkt an die Plattform zahlen.
0: Wer nutzt denn jetzt die Plattform? Können die NutzerInnen einem politischen Spektrum zugeordnet werden oder ist das ein diverses Spektrum?
5: Also die Plattform selbst wird von unpolitischen NutzerInnen genauso, also ebenso frequentiert wie eben auch von politischen NutzerInnen. Die ist also relativ divers aufgestellt. Es ist trotzdem so, dass wir eben feststellen können, dass sich innerhalb der rechten Szene gerne auf Odyssey angesiedelt wird mittlerweile, eben weil dort weniger moderiert wird als zum Beispiel auf großen Plattformen.
1: Spielt da das Geschäftsmodell auch eine Rolle, weil ich kann natürlich dann auch mit diesem extremen Inhalten Geld verdienen und das wird mir natürlich woanders schwer gemacht.
5: Also wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass das eine Rolle spielt, weil äh, YouTube eben etwas genauer hinschaut und man dort ja auch äh, einige Schwellen erreichen muss, damit man äh, mit Hilfe von Werbung die eigenen äh, Kanäle monetarisieren kann und bei Odyssey ist man quasi von Anfang an dabei, Technisch gesehen gibt es dort auch Community-Richtlinien, die äh, bestimmte Inhalte einschränken sollen. Aber so wie wir das beobachten oder beobachtet haben, wird das nicht konsequent durchgesetzt.
0: Sie haben ja in Ihrer Studie herausgefunden, äh, dass ein verschwörungsideologisches und rechtsextremes Milieu systematisch und strategisch auf Odyssey verlinkt, dort Ihren Content verbreitet. Ich nehme mal an, der Grund dafür ist das, was Sie eben beschrieben haben, dass es das Geschäftsmodell eben das zulässt. Aber dennoch müssen ja Plattformen, die auch in Deutschland abrufbar sind, sich der europäischen und deutschen Rechtsprechung ähm, unterordnen. Inwiefern findet denn Moderation auf Odyssey statt?
5: Genau, das ist eben das Interessante, dass im Gegensatz zur Eigendarstellung der Plattform als dezentral und dadurch zensurresistent äh, unsere Analyse gezeigt hat, dass die Plattformbetreibenden sehr wohl an einigen Stellen Inhalte einschränken äh, oder ganze Kanäle blockieren Sie sind aber, soweit wir das erkennen können, momentan, äh, vermutlich nicht dazu verpflichtet, nach dem NetzDG Berichts- und Löschflüchten zu erfüllen, dadurch, dass äh, sie vermutlich nicht mehr als zwei Millionen inländische äh, NutzerInnen vorweisen können oder haben. Es ist aber so, dass äh, Odisee nach dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ordnungsfriedlich handelt, solange sie äh, keinen inländischen Zustellungsbevollmächtigten auf ihrer Webseite nennen. Und so wie wir das eben feststellen konnten, Tun sie das gerade nicht. Das wäre aber an anderer Stelle nochmal zu prüfen.
1: Sie haben gerade gesagt, nicht mehr als zwei Millionen Nutzerinnen Nutzer hier in Deutschland. Was für eine Strahlkraft hat denn dann diese Plattform? Oder ja treffen sich da letztlich irgendwie Gleichgesinnte und das, was da passiert, das bleibt halt auch da?
5: Uns ist die Plattform zum ersten Mal aufgefallen, als wir eben untersucht haben, was für eine Plattformwanderung es im rechten Spektrum gibt, wenn von äh, großen Plattformen Inhalte gelöscht werden. Und da ist uns zum ersten Mal aufgefallen, dass sich eben gerne auf Odyssee angesiedelt wird. Das heißt, das spielt auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle. Ähm, nichtsdestotrotz ging es uns auch einfach darum, zu zeigen, was für ein Potenzial die Plattform äh, aufweist. Also obwohl sie noch so klein ist, konnten wir eben feststellen, dass bei nur 53 Accounts, die wir untersucht haben, diese Accounts über die letzten 16 Monate ungefähr äh, 122.000 US-Dollar verdient haben.
1: Aber dann trotzdem eher eine Rolle in rechtsradikalen Kreisen und das schwappt dann nicht in andere Teile der Gesellschaft über, weil das eben jetzt normale Nutzerinnen und Nutzer nicht unbedingt mitbekommen, was da so passiert.
5: Also da muss ich fairerweise sagen, dass unsere Studie sich ja qualitativ auf, den, auf die rechte Szene beschränkt. Wir haben jetzt nicht die gesamte Plattform, angeguckt und dann rausgefüllt hat, wie, viel, wie viele Inhalte von der Plattform kommen aus dem rechten Spektrum oder wurden vom rechten Spektrum dort veröffentlicht. Wenn man sich die Plattform qualitativ anschaut, dann ist es extrem einfach, dort diese Inhalte zu finden. Das heißt, wenn jetzt unbehelligte Menschen auf die Plattform kommen, dann kann es schnell passieren, dass sie dort Videos sehen, die vielleicht rechtsextreme Narrative unterstützen. Aber so wie Sie sagen, ist die Plattform auf jeden Fall noch nicht im Mainstream angekommen.
0: Gibt es Forderungen oder Handlungsempfehlungen, die Sie mit Ihrer Studie verknüpfen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also eine unserer Handlungsempfehlungen bezieht sich auf den im März 2022 von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgestellten Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, in dem ja unter anderem aufgelistete Finanzierungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Konzerte, Festivals, Musikprodukte und so weiter genannt werden. Und wir schlagen eben vor, dass da auch so digitale Finanzierungsmöglichkeiten wie die von Odyssey gebotenen Finanzierungsmöglichkeiten mit aufgenommen werden, damit die eben nicht einfach unbeobachtet weiterlaufen können.
1: Paula Matlach über den besonderen Reiz von Odyssey für rechtsextreme Milieus im Rahmen einer Studie des ISD Germany hat sie die Aktivitäten von radikalen Gruppen auf der Videoplattform untersucht. Kurz ein paar Schlagworte, die Sie vielleicht an den Anfang der Sendung erinnern werden. Sicher, aber sehr vertraut sind. Russland gegen die westliche Welt. Angst vor Atomwaffen.
0: Ultrakonservative Weltanschauungen.
1: Die Gleichberechtigung als Angriff empfinden.
0: Ja, klingt wie Überschriften zu aktuellen Debatten und Nachrichten. Tatsächlich geht es jetzt aber nicht um das, was uns heute beschäftigt.
1: Das waren nämlich auch schon die Themen in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und
0: dann reisen wir jetzt zurück mit Markus Richter.
1: In die Zeit des Kalten Krieges. Denn er bietet die Kulisse für das Computerspiel South of the Circle.
4: In South of the Circle bin ich in den 1960er Jahren Dr. Peter Hamilton, ein aufstrebender Klimaforscher von der renommierten Cambridge Universität, der in der Antarktis forschen will. Leider geht es schief, das Kleinflugzeug, das mich zur Forschungsstation bringen soll, stürzt ab.! Ah, ah, it's broken. Das Bein des Piloten ist gebrochen. Ich muss mich alleine auf den Weg zur nahegelegenen Forschungsstation machen, um Hilfe zu holen. Aber die eisige Kälte und die Lebensgefahr scheinen mir arg zuzusetzen. Denn aus der mühevollen Wanderung wird eine Reise in die Erinnerungen meines Lebens.
5: You're lecturing too. Am I right? <lacht> Dr. Hamilton. Clara McCarrick. How do you do? Doktor.
4: Ich erlebe noch einmal, wie ich Clara McCurick in einem Zug kennengelernt habe. Damals, wir lehren beide in Cambridge. Es deutet sich schon bei diesem ersten Treffen an, dass aus uns mehr wird. Nicht nur romantisch, auch wissenschaftlich finden wir schnell zusammen, was mich aber beruflich vor ein großes Problem stellt.
1: Wir
4: well,
1: we haben <lacht> we, we <lacht> Clara hat
4: mehr als ein wir haben zusammen eine wissenschaftliche Abhandlung geschrieben, aber mein vorgesetzter Professor besteht darauf, dass nur mein Name auf dem Papier steht. Frauen taugen in der Wissenschaft nur als Sekretärin, die müssten aber nicht auf der Abhandlung stehen, meint er. Und als ich widerspreche, stellt er einen Scheitern meiner wissenschaftlichen Karriere in Aussicht, und dieser blanke Sexismus ist nicht das Einzige, was die Zeitreise mit sich bringt. Es ist der Kalte Krieg, der die Welt gleich doppelt in Atem hält. Mit der Angst vor globaler nuklearer Zerstörung und der Hetzjagd auf vermeintliche KommunistInnen in westlichen Ländern. Auch in Großbritannien, auch an meiner Uni, was zu einer Atmosphäre aus Angst und Misstrauen führt.
5: Cold war feels a bit real, it?
4: In der Tat, der Kalte Krieg fühlt sich hier authentisch an. Und auch der 60er Jahre Sexismus und sogar die persönlichen Beziehungen zwischen den Protagonisten und den anderen Figuren. Das liegt nicht nur an der einfühlsam geschriebenen Geschichte, sondern auch an den hervorragenden SprecherInnen, die jede noch so banale Szene mit Leben füllen, selbst wenn es nur um Frotzeleien unter Kollegen geht.
3: Well, that's true,
4: but I to What we need to do is and Ein weiterer Glanzpunkt ist die visuelle Darstellung. Vor allem die Antarktis ist eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Grafik des Spiels ist eine Mischung aus früher Fernsehästhetik und einem flächig-kolorierten Stil, den die MacherInnen passenderweise als animierten Siebdruck bezeichnen. Aber das trägt nur etwa bis zu zwei Dritteln der drei- bis vierstündigen Handlung, dann wird der gute Eindruck etwas geschmälert. Das liegt einerseits daran, dass die eigentliche Handlung, der beschwerliche Gang durch den Schnee, immer weiter in den Hintergrund tritt, zwischendurch fast sogar zur reinen Unterbrechung der anderen Geschichten wird. Dadurch zieht sich die Handlung unangenehm in die Länge, bis sie erst ganz am Ende wieder an Fahrt aufnimmt und wieder mehr in die Antarktis zurückkehrt und hier den kalten Krieg auf einer menschlichen Ebene auflöst. Es zeigt sich, South of the Circle ist vor allem ein Spiel über konkrete einzelne Schicksale. Über Menschlichkeit, die zumindest im Kleinen den Kalten Krieg überwindet. Und das ist dann vielleicht auch die Hoffnung, die das Spiel uns in der aktuellen Situation mitgeben kann, dass wir auch diese Phase der jetzigen globalen Anspannung und des Krieges irgendwann hinter uns lassen können. Andererseits schlägt das Spiel auf einer anderen Ebene einen deutlich pessimistischeren Ton an.
1: To like As I've said.
4: Your Dass es in der Geschichte zwischen Peter und Clara die eigene Entscheidung ist, stellt sich im Nachhinein als Lüge heraus. Und zwar nicht nur in der Geschichte, sondern auch als Versprechen des Spiels gegenüber seinen SpielerInnen. Egal, wie man sich während des Verlaufs in den interaktiven Erinnerungen entschieden hat, das Ende ist vorbestimmt. Denn wir können die Vergangenheit nicht ändern, nur davon lernen, sagt das Spiel.
1: We can't the past, we can't
4: learn from it. Es stellt sich heraus... Man hat nicht zwei Zeitebenen gespielt, der Protagonist des Spiels hat sich nur erinnert. Und diese Erinnerungen stellen sich als trügerisch beschönigt heraus, das kann man als bittere, unmissverständliche Lektion interpretieren. Das Spiel will zeigen, ohne das konkrete Ende verraten zu wollen, niemand kann gesellschaftlichem Druck allein auf individueller Ebene entkommen, das System muss sich ändern. Aber auch, wenn das eine kraftvolle Nachricht ist, ich fühle mich verraten. Denn die große Empathie, mit der die Geschichte inszeniert wird, passt nicht zu der Trostlosigkeit, mit der alle meine Entscheidungen, die ich im Spiel getroffen habe, verworfen wurden. Und so bleibt zum Schluss ein gutes Spiel mit einfühlsam inszenierter Geschichte, das am Ende den Menschen vor dem Bildschirm lieber vor den Kopf stößt und mit einem ambivalenten Gefühl zurücklässt. Aber auch wenn ein versöhnliches Ende für mich passender gewesen wäre, gelohnt hat sich die Reise in die Antarktis und die 60er Jahre dennoch.
0: Markus Richter empfiehlt das Computerspiel South of the Circle, Zeitreise in die 60er des letzten Jahrzehnts, mit Themen, die heute wieder sehr aktuell sind.
1: Und wir empfehlen Ihnen natürlich auch weiterhin die Podcast-Ausgaben von Breitband. Sollten Sie vielleicht unter Umständen eine verpasst haben, was wir uns natürlich nicht vorstellen können, dann finden Sie alle Podcast-Ausgabenfolgen von Breitband natürlich im Podcast-Catcher Ihres Vertrauens. Und das war die Breitband-Ausgabe für heute. Wir sagen Tschüss. Wir sind Vera Linz und Tim Wiese. Tschüss. tschüss.